0: Hallo und herzlich willkommen bei Beckenboden to go, deinem Podcast aus dem Bewegungszentrum Norderstedt. Mein Name ist Ann-Kathrin Voss und ich freue mich, dir meine heutige Interviewpartnerin vorzustellen. Annika Kost ist selbstständig in einer Praxis in Frankfurt, studierte Physiotherapeutin Physiopelvika und unterstützt Frauen dabei, Vertrauen in ihren Körper zurückzugewinnen für ein gesundes und selbstbestimmtes Leben. Hallo liebe Annika, schön, dass du da bist.
1: Hallo Ann-Kathrin, schön, dass ich da sein darf, ich freue mich.
0: Ich freue mich sehr, mit dir über dieses super wichtige Thema heute zu sprechen, denn wir haben uns entschieden, heute über Endometriose zu sprechen. Und ich würde direkt einsteigen, Annika, was genau ist nochmal Endometriose?
1: Endometriose ist eine Erkrankung, die vor allem Frauen im, ich sage jetzt mal, gebärfähigen Alter äh, betrifft sind ungefähr 10 Prozent der Frauen betroffen, also ziemlich, ziemlich viele. Und was da passiert, ist, dass Zellen, die der Gebärmutterschleimhaut ähnlich sind, aber nicht gleich, das ist ein relativ wichtiger Unterschied, den, der noch nicht so lange klar ist, die wachsen außerhalb der Gebärmutter. Am häufigsten kommt das im kleinen Becken vor, also einfach mal als Beispiel, außen an der Darmwand oder auch von außen an der Gebärmutter, von außen an der Blase, das kann sich aber überall in den Körper streuen. Das kann also auch beispielsweise am Zwerchfell gefunden werden. Es ist auch schon an der Lunge gefunden worden. Die häufigsten Stellen, wie gesagt, sind umso näher es an der Gebärmutter dran ist, aber es kann sich verteilen überall hin. Und diese Zellen bilden dann so kleine Herde, die oft auch entzündlich sind. Also da finden Entzündungsprozesse statt und auch hormongesteuert finden da Veränderungen statt, also zyklusabhängig. Mhm. Und das kann zu ganz, ganz vielen Beschwerden führen tatsächlich.
0: Mm. Zu den Beschwerden würde ich dich direkt gleich als nächstes fragen wollen. Ich fand es wichtig, wir hatten im Vorgespräch rausgefunden, du hattest das gerade gesagt, 10 Prozent der Frauen im gebärfähigen Alter sind betroffen und wir hatten raus äh, gegoogelt dass das sogar mehr äh, Menschen sind, äh, als Menschen von Diabetes betroffen sind.
1: Genau, das hatte ich jetzt vorher nochmal, weil das hatte ich mal gehört dass es so die Ecke mit Diabetes ist. Und ich hatte jetzt gerade im Ärzteblatt nochmal nachgeschaut. 2009 waren es, ich glaube, 8,7 Prozent der gesetzlich Versicherten, die Diabetes betroffen sind. Das mhm. heißt, ein bisschen weniger sogar, was man sich mal vorstellen muss. Ne? Diabetes ja. ist eine Erkrankung, jeder kennt die oder hat ja. zumindest mal gehört und hat so eine grobe Vorstellung davon, was ist das denn? Und Endometriose, wenn ich das so in meinem Freundes- und Bekanntenkreis erzähle, was ich beruflich mache, ich muss immer erklären, was das mhm. ist, immer. Also das ja. ist ja wirklich eine... Rarität noch, selbst unter medizinischem Personal ist es nicht immer ein Begriff und da kann ich mich einschließen. Also ich habe während meines Studiums, was immerhin sechs Jahre gedauert hat, dieses Wort Endometriose kein einziges mhm. Mal gehört. Also das, ne, das soll gar ja. kein Vorwurf sein, sondern einfach nur eine erschreckende Tatsache, wie wenig das gesellschaftlich bekannt ist.
0: Ja, ja, absolut. Wie sind denn die Symptome der Endometriose?
1: Ja, die sind leider total unterschiedlich von Frau zu Frau. Es ähm, wird auch das Chamäleon der Erkrankungen genannt, mhm. äh, leider. Ähm, die klassischsten, häufigsten Symptome, das muss aber nicht sein, wichtig zu wissen, sind sehr, sehr starke Monatsblutungen, extreme Regelschmerzen, ähm, wirklich mit Ohnmachtsanfällen, Krankenhausaufenthalten, äh, Notaufnahmebesuchen regelmäßig, das ist was, was meine Patientinnen immer wieder berichten, also mhm. ist leider kein Einzelfall. Ähm, dann sind in den Allermeisten Fällen auch Verdauungsbeschwerden mit dabei, also Irritable Bowel Syndrome ist sowas, was da ganz häufig mit diagnostiziert wird, aber auch Kronen, die Kronkrankheit, Morbus Crohn und verschiedene andere Verdauungsprobleme spielen da häufig eine Rolle. Da ist man über die Zusammenhänge, also man, es gibt äh, Studien, die nachweisen, dass wenn man Endometriose hat, die Wahrscheinlichkeit, dass man eben an einer dieser Verdauungserkrankungen leidet, deutlich höher ist als in der nicht-endo-betroffenen Gesellschaft. Mhm. Äh, man ist sich da noch nicht so sicher, Henne oder Ei, in welche Richtung geht mhm. das, beeinflusst sich das, ist es zufällig, dass es gleichzeitig auftritt, ähm, die, dieser gemeinsame Faktor sind die Entzündungsreaktionen da. Mhm. Ähm, aber es können auch andere äh, Beschwerden sein, zum Beispiel Schulterschmerzen, wenn die Endometriose am Zwerchfell ist, ist mhm. oft was. Und dann wird man Ewigkeiten und immer wieder zum Orthopäden und zum Physio und zum Chiropraktiker und was man alles so machen kann. Und irgendwann heißt es dann, ja, sie bilden sich das eine oder das ist Stress und so weiter. Und dann kommt irgendwann die Endodiagnose und dann findet man raus, ah nee, sie hatten absolut recht. Ähm, mhm. Es war ein Problem, nur nicht ja. an der Schulter. Ja, das sind so, und das, deswegen macht es das auch schwierig, das zu diagnostizieren, weil es eben so vielseitig ist. Ne? Und mhm. äh, man muss wirklich dieses gesamte Bild betrachten, um da ja, eine sinnvolle Einschätzung zu erhalten.
0: Mhm. Wer
1: würde denn die äh, Diagnose stellen? Also die Verdachtsdiagnose stellt in einem guten Verlauf, sage ich mal, der Frauenarzt oder die Frauenärztin, dann ist es aber so, dass man eine gesicherte Diagnose nur bekommt, wenn man sich operieren lässt. Also mhm. der einzige Weg, wirklich 100% sicher zu sein, ist eine Laparoskopie zu machen, also eine Bauchspielung. Das heißt, man hat diese drei oder vier kleinen Einstiche am Bauch, guckt dann mit den Geräten durch diese Öffnung und nimmt dann Proben äh, von diesen Endometrioseherden. Wenn man den Verdacht hat, dann sieht man das in der Operation normalerweise, aber selbst dann muss man es noch im Labor einschicken und wenn dann vom Labor bestätigt wird, die untersuchen das dann nochmal, mal, dass es wirklich Endometriose-Zellen und Herde sind, dann kriegt man ähm, die Diagnose. Und in der Regel macht man das bei der Operation so, dass man aber auch alle Herde, die gefunden werden, sofort entfernt. Mhm. Mhm. Und das ist dann so der Verlauf. Und auch bei der Operation ähm, gibt es verschiedene Techniken, wie man operiert. Man kann das ähm, entweder durch ja, so eine Verbrennung, ähm, ja, ja, wegbrennen, mhm. sage ich jetzt einfach mal umgangssprachlich, oder man kann es rausschneiden. Mhm. Ähm, in Amerika sind sie da relativ strikt und sagen die richtige Variante, ich man sieht mich jetzt nicht, ne? ich habe hier so schön Gänsefüßchen mit meinen Händen gemacht, <lacht> ist das rauszuschneiden und eben nicht nur oberflächlich ähm, zu, ja, zu verbrennen. Mhm. Da ist man in Deutschland sich aber nicht so einig beispielsweise. Also auch da gibt es einfach ganz viele verschiedene Optionen und da ist auch die Wissenschaft noch nicht so weit, da wirklich finale Aussagen zu treffen.
0: Mhm. Ja. Und die Operation mit der Sanierung ist dann ja gleichzeitig eine Möglichkeit, jetzt mache ich auch diese Gänsefüßchen, der Therapie. Also Therapie ist ja
1: ähm, auch so eine Sache bei Endometriose. Genau, man muss da klar sagen, es ist unheilbar. Genau. Also es gibt keine Heilung. Das ist auch so ein ganz wichtiger Faktor. Ich weiß, dass es ist auf dem wilden Markt der online Angebote, Nämlich durchaus Heilversprechen gibt. Wenn jemand ein Heilversprechen für Endometriose gibt, ist es ein Red Flag. Ich würde mhm. sofort die Seite zumachen. Wenn es eine Möglichkeit gibt, die Person zu melden, würde ich die melden. Es gibt keine Heilung bisher. Ja. Leider, muss man so klar sagen, weil es einfach oft noch diese Falschinformationen gibt. Und ich glaube, das ist das Schlimmste, was einem betroffenen Menschen passieren kann, mhm. dass man dann auch noch irgendwie für viel Geld hinters Licht geführt wird. Es gibt ganz viele tolle Therapiemöglichkeiten. Also auch da natürlich nicht immer, auch das wäre ein falsches Versprechen, aber es gibt so viele Möglichkeiten, so viele verschiedene Ansätze, die Symptome doch in vielen Fällen sehr gut in den Griff zu bekommen und die Lebensqualität deutlich zu steigern. Das gibt es durchaus. Mhm. Auch da muss man natürlich vorsichtig sein. Nicht alles hilft für jede, aber da gibt es Optionen, aber eine Heilung gibt es nicht. Die Operation ist ein wichtiger Bestandteil, würde ich sagen, aus meiner Sicht, um die Herde eben einmal möglichst alle zu entfernen mhm. und dann ist es aber wichtig, da trotzdem an den sonstigen Symptomen weiterzuarbeiten und mhm. da nicht zu sagen, hey, ich bin jetzt operiert, alles ist gut. Mhm.
0: Bevor wir zu den äh, unterschiedlichen Möglichkeiten kommen, wie wir auch physiotherapeutisch ähm, die Betroffenen unterstützen können, würde ich gerne nochmal auf dieses Phänomen dieser chronischen Schmerzen äh, zu sprechen kommen, dass ja häufig auch nach der Operation
1: diese heftigen Schmerzen
0: weiter bestehen. Kannst du da noch was zu erzählen?
1: Ja, total. Also das ist tatsächlich auch was, was ich häufig sehe, dass Frauen dann nach der Operation kommen und sagen, hey Annika, ich bin doch jetzt operiert, wie kann das denn sein? Und ich dachte, dann ist alles gut und ich bin alles los. Und ich würde mir so sehr wünschen zu sagen, ja, so ist es. Aber so ist es leider in den meisten Fällen tatsächlich nicht. Okay. Ähm, zum einen muss man sich klar machen, dass es oft eine große Bauchraumoperation ist. Und man sieht zwar nur diese mini kleinen Einstirte. Die Narben sind da ja oft auch nach wenigen Wochen kaum noch sichtbar. Also ich muss die mhm. manchmal richtig suchen. Ähm, aber innerlich hat ja viel mehr stattgefunden. Das ist so der erste Faktor, der leider oft unterschätzt wird. Ne? Wenn ich da mehrere große Herde entferne, im äh, schwerer betroffenen Fall vielleicht sogar einen Teil vom Darm rausnehmen muss oder von anderen Organen, dann hat da wirklich, wirklich viel stattgefunden. Das heißt, da muss man erstmal die Reha-Phase abwarten ja. äh, und die Wundheilungsphase und auch das dauert und kann bis zu einem Jahr dauern, bis man überhaupt sich von der Operation als Verletzung
0: mhm. erholt
1: hat. Das ist der eine Faktor, wo ich denke, da stimmt die Aufklärung leider oft nicht in den mhm. Kliniken. Der zweite Faktor ist, wir lernen als Menschen alles, was wir nur oft genug wiederholen. Also alle möglichen Dinge, so lernen wir Sprachen. Ne? Ich meine, jeder erinnert sich in der Schule irgendwie französisch-englisch-Vokabeln, stundenlang irgendwelche Hefte zu schreiben. <lacht> da ist es praktisch, weil ich kann jetzt in Frankreich einen Kaffee bestellen. Den Rest mhm. habe ich wieder vergessen, aber das, das ist hängen geblieben. <lacht> Blöderweise lernen wir alles, ob wir es wollen ja. oder nicht, mit genug Wiederholung. Und wir lernen eben auch, Symptome zu produzieren. Das heißt, Anfangs ist es so, dass wir ähm, bei einer Endometriose beispielsweise einen Endometrioseherd haben, der Entzündungsreaktionen hat und es bestehen, entstehen Beschwerden aufgrund dieses Herdes. Das kann Schmerzen sein, das kann Blähungen sein, das können Übelkeit sein, das können Krämpfe sein, es kann alles Mögliche sein, irgendein okay. Symptom. Und mit der Zeit, wenn das lange genug anhält, verselbstständigt sich das Symptom. Und das Symptom selber wird zum Problem. Und ist jetzt auf einmal unabhängig von dem ursprünglichen Entzündungsherd. Das heißt, selbst wenn ich dann diesen Endometrioseherd ent entferne, ist dieses Symptomatik als eigenständiges Problem immer noch vorhanden. Mhm. Und das ist auch das, ähm, wo ich meine Aufgabe als Physiotherapeutin sehe. Ich kann selbstverständlich nicht mit meinen Händen Endometrioseherde beeinflussen. Dafür braucht mhm. man die Chirurgie. Da ist die Chirurgie total wichtig. Das ist überhaupt nicht mein Metier. Ähm, was ich aber machen kann, ist... Ähm, ja, den Körper und den Mensch vor allem auch als Gesamtes dabei zu unterstützen, diese Symptome wieder zu entlernen und dem Körper wieder beizubringen. Die Symptome sind ja eigentlich immer für uns da. Das darf man ja auch nicht vergessen. Ne? Auch Schmerz, das ist so das klassische Beispiel, ist ja eigentlich ein Warn- und Schutzsignal. Ohne ja. Schmerzen wären wir Menschen ganz, ganz schlimm dran. Es gibt mhm. ja immer wieder Menschen, die ohne ein Schmerzempfinden geboren werden und viele von denen, muss man leider sagen, werden gar nicht so alt, wie wir uns mhm. es wünschen würden, weil wir uns Knochen brechen, ohne es zu merken und damit rumlaufen. Ja. Also an sich ist der Körper ja, er will uns beschützen, er will nur unser Allerbestes. Und der Vergleich, den ich mit meinen Patientinnen immer nehme, ist so ein bisschen so ein Alarmsystem. Also wenn ich jetzt, ich sitze gerade vor dem Fenster, wenn ich jetzt hinter meinem Fenster hier so ein Laser-Alarmsystem einstellen würde vor Einbrechern, dann will ich ja, dass es mich vor Einbrechern beschützt. Mhm. Am Anfang funktioniert es wunderbar und jetzt nehmen wir mal an, da kam zweimal ein Einbrecher und mein System ist selbstlernend dann wird es jetzt auf einmal viel früher reagieren. Also ja. wenn man zweimal diese schlechte Erfahrung gemacht hat oder drei, vier, fünf, kann man jetzt beliebig nach oben spielen, mhm. dann wird das System immer sensibler eingestellt und noch sensibler, noch sensibler. Und irgendwann löst es bei jeder Fliege aus, obwohl ja. ich dafür das Ding ja niemals installiert habe. Mhm. Und das ist auch, was im Körper passiert. Am Anfang ist es wichtig und richtig und beschützend und sinnvoll. Und irgendwann löst es aber diese Symptome, das kann Schmerz, es können aber, wie gesagt, auch andere Symptome aus sein auch aus, obwohl der Reiz, der gesetzt wurde, zum Beispiel eine ganz leichte Berührung an der Haut, eigentlich nichts ist, wovor wir beschützt werden müssen. Mhm. Und da sozusagen den Weg zurückzugehen, dieses System wieder so zu regulieren, dass es uns beschützt, aber nicht zu schnell, zu früh, das ist so ein bisschen ja, mein Job. Mhm. Oder da sehe ich meinen Job. Ja. Das kennst du wahrscheinlich auch, oder? Von Patientinnen mit anderen chronischen Beschwerden. Das ist ja ähm, krankheitsunabhängig sehr ähnlich, dieser Prozess.
0: Ja, Genau und da steigen wir dann jetzt direkt ein in das, was wir an physiotherapeutischen äh, Maßnahmen tatsächlich unterstützend machen können. Lass uns doch gleich bei diesem äh, Schmerzthema noch bleiben. Du hast schon gesagt, du unterstützt dort dieses Alarmsystem wieder zu regulieren. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass du das über ja zum Beispiel klassisch Atemübungen äh, machst, hast du noch andere Sachen, die du teilen magst?
1: Genau, also atmen spielt tatsächlich eine sehr, sehr große Rolle. Ich habe die ganzen Tage, atme ich hier bewusst vor mich hin sozusagen, <lacht> tun wir alle, aber die meisten nicht ganz so bewusst vielleicht. Mhm. Das heißt, das ist tatsächlich einer der Ansätze, die ich auch ganz, ganz früh schon in der Therapie mache, weil das eben sehr gut regulierbar ist und man da ich sage mal, symptomfern anfangen kann. Also gerade wenn das am Anfang nach einer Operation vielleicht noch zu früh ist, als dass ich in dem Gebiet der Operation selber manuell mit meinen Händen arbeiten kann, ist die Atmung einfach ein ganz tolles Einstiegstool, um daran zu kommen, ohne vor Ort arbeiten zu müssen. Und es hat eben diesen schönen systemischen Effekt auf den ganzen Körper. Also ich arbeite mit der Atmung, dadurch, dass es ja meistens um Bauchraumoperationen geht, arbeite ich sowohl lokal, weil wenn ich vernünftig mit meinem Zwerchfell atme, dann fließt die Luft ja in den Bauch, in den Rücken, in den Beckenboden gleichmäßig, wirklich dreidimensional. Ganz wichtig ist keine reine Bauchatmung. geht nie darum, wer kann den Bauch am weitesten rausstrecken. Das ist, was, was ich irgendwie oft in der Praxis sehe. So, ja. In meinen <lacht> Rückbildungskursen ist das ist jetzt ein bisschen off-topic. Ne? Aber da habe ich das Gefühl, wenn ich das das erste Mal anleite, ist es so ein Wettbewerb, wer kriegt noch den schwangersten Bauch hin. Ja. Das ist absolut keine Zwerchfellatmung. Sieht witzig aus, <lacht> aber es ist nicht das, was ich haben will. Sondern es geht wirklich darum, dreidimensional inklusive Rücken und Seiten tief zu atmen. Das heißt, ich habe lokal im Bauchraum eine Bewegung, eine Mobilisation, aber ich habe über verschiedene Nerven, die aktiviert werden, beispielsweise der Vagusnerv, habe ich eben auch systemische Wirkung in Richtung Entspannung, in Richtung Entzündungshemmend. Da passieren ganz viele positive Prozesse, die die Wundheilung unterstützen und so weiter und so fort. Also Atmung ist wirklich so, neben Sport, die eine Wunderwaffe, die wir haben, glaube ich. Und es ist so cool, dass unser Job beides vereint und wir beides nutzen können. Das heißt, das ist tatsächlich ein sehr großer Teil. Dann arbeite ich äh, mit meinen Händen manuell im, auch im Operationsgebiet, wenn das wieder geht. Also ich sage so, in der Regel sollte man sechs Wochen warten für die ganz akute Wundheilung. Und da fange ich so ganz, ganz langsam an ähm, und das steigert sich dann von Woche zu Woche und auch symptomabhängig natürlich immer im Gespräch mit den einzelnen Patientinnen. Ähm, da ist ja niemand gleich wie die Nächste. Das heißt, es kommt dann auch immer auf die einzelne Geschichte an. Da geht es mir darum, Muskelspannung zu lösen. Also, ganz oft ähm, sind die Muskeln sehr, sehr angespannt. Ich meine, klar, wenn man jahrelang Schmerzen hatte in diesem Bereich auf einer Skala von 0 bis 10, irgendwie 8, 9, 10 von 10 Punkten, dann sind die Muskeln irgendwann total fest. Und da arbeite ich manuell dran, auch mit Atemübungen, mit Bewegungsübungen, mit Dehnübungen. Ähm, da gibt es immer auch Hausaufgaben. Das ist mir ganz wichtig, dass da die Eigenverantwortung spielt, finde ich eine ganz große Rolle. Mhm. Ähm, ich, kann, ich bin keine Wunderheilerin. Ich wäre es gerne, ähm, bin ich aber einfach nicht. Ja? Meine Hände sind auch nicht magisch. Müssen als wir Physiose? zugeben, ne? als Physiose. Ja. Oder? Ich habe immer gedacht, sechs Jahre Studium, das könnte doch mindestens drin sein. All die schlaflosen Nächte, die ich mich durch Anatomie und Physiologie gequält habe. Also wenigstens so ein Goldstrahl in den Händen. Ich hätte... Ich ich hätte werden verdient. <lacht> habe ich aber leider nie bekommen. Also ich habe da irgendwie was verpasst bei <lacht> der Absolventenfeier. Nee, das habe ich nicht. Und das muss man auch ganz klar sagen. Ah, es ist ein langer Prozess. Das ist ein, ich habe noch nie geschafft, mit einer Behandlung da extreme Erfolge zu erzielen. Das, ist, ja. das passiert vielleicht irgendwie einmal im Jahr oder so, dass man da wirklich mal einen Riesenschritt mit einer Behandlung macht. Aber in der Regel ist es ein langfristiger, eher schleichender Prozess der Besserung. Ähm, und einer, der nur funktioniert, wenn man im Team zusammenarbeitet. Also mhm. die Patientin und ich im Team gleichberechtigt. Ähm, Sie als Expertin für ihren eigenen Körper, ich als Expertin für die Krankheit und die verschiedenen physiotherapeutischen Ansätze. Und wenn man dieses Wissen kombiniert, dann sehe ich einfach gute Erfolgschancen. Genau. Und deswegen auch immer, wie gesagt, Übungen für zu Hause. Ich zeige auch gerne Sachen, wie man selber gerade am Bauch die Muskeln entspannen kann. Das kann man ja manuell. Ne? Viele Techniken, die wir machen, kann man selber machen. Da hatte ich auch jetzt den Pelvic Mapping Workshop vor ein paar ähm, Wochen gemacht online zum Thema, wie kann ich beispielsweise meinen Beckenboden abtasten? Auch das der war total toll. Ich mache mal so eine kleine Werbeeinheit,
0: wenn ihr, wir erzählen euch später noch, wie ihr Annika findet, aber ähm, auf ihrer Webseite ist dieser Workshop äh, noch erhältlich als Aufnahme. Ich kann das mhm. sehr empfehlen.
1: Ja, das hat mir auch total viel Spaß gemacht und da ging es genau um dieses Thema. Danke dir. Ähm, wie kann ich meinen Beckenboden intern selber behandeln? Das ist mhm. was, wo ich mit allen Patienten oder sagen wir mal den aller, allermeisten irgendwann hinkommen, denn viele kommen auch mit der Symptomatik, die hatten wir eben so konkret noch gar nicht angesprochen, ähm, Schmerzen beim Geschlechtsverkehr zu haben. Ähm, das sind eigentlich zwei große Faktoren. Das ist einmal das, was ich so hinten den Anstoßschmerz nenne. Also wenn wir jetzt von einem ähm, von einer Situation ausgehen, wo Penetration stattfindet, mhm. dann ist es oft ähm, ganz am Ende so ein Anstoßgefühl. Das mhm. sind dann häufig aus der Erfahrung, Endometriose herde im douglas also zwischen hinterer Vaginalwand und Darm. Mhm. Und wenn da natürlich ein Penis oder ein Sextoy oder was auch immer anstößt, kann das sehr unangenehm sein. Da gibt es eine sehr schöne, einfache Lösung für. Da gibt es die ähm, Onut. Onat, weiß weißt du, wie man das ausspricht? Onat. Mhm. Mhm, danke, habe ich wieder ausgelernt. <lacht> die empfehle ich da gerne. Da habe ich auch ganz viele tolle Rückmeldungen bekommen von meinen Patientinnen bis mhm. jetzt. Das sind so Penisringe, womit man einfach die Eindringtiefe ähm, regulieren kann, ohne dass äh, der Partner oder die Partnerin jetzt da extrem drauf achten müssen, was sie da tun. Man soll sich auch ein bisschen fallen lassen können. Ähm, und das Zweite sind Schmerzen eher so beim Eindringen am Anfang. Ähm, und das ist häufig ähm, entweder davon, dass Nerven sehr sensibel sind oder dass die Muskulatur sehr fest ist oder beides in Kombination. Mhm. Ähm, und je nachdem, wie intensiv diese Beschwerden sind, arbeite ich auch vaginal. Wenn das am Anfang nicht möglich ist, weil das einfach zu schmerzhaft ist, dann natürlich nicht, dann würde ich immer erstmal von außen über den Bauchraum, über die Beine, über Atmung, über Entspannungsübungen, Wahrnehmungsübungen, Meditation, Yoga, ne, mich da so hinarbeiten, ähm, aber mit dem Ziel auf Dauer auch vaginal intern arbeiten zu können. Und da gibt es eben beispielsweise diesen Workshop, wo ich ganz viele Tipps und Tricks habe, wie kann man das denn selber zu Hause machen, alleine ähm, begleitend einfach zu einer Therapie. Das würde aus meiner Sicht jetzt nie eine 1-zu-1-Behandlung ersetzen, sondern eigentlich begleitend für die Zeit zwischen zwei Terminen.
0: Mhm. Ähm,
1: ich bin, glaube ich, ein bisschen von der Frage abgekommen, oder? Ähm, nee. Ich, sind wir noch also drin? Bin ich noch?
0: <lacht> Die Frage war, was, was äh, wir, was du physiotherapeutisch ja, ja. Äh, unterstützend bei Endometriose Mast. Wir hatten jetzt schon äh, über die Atmung gesprochen, dass die so wichtig ist und, und regulativ auf den auf Vagusnerv, auf das vegetative Nervensystem einwirkt. Ähm, du hast ganz praktisch diesen äh, Onat für äh, die Sexualität genannt. Ich weiß gar nicht, ob wir hier an dieser Stelle sagen müssen äh, Werbung unbeauftragt.
1: <lacht> Werbung unbeauftragt. Wir haben es beide mal gesagt, wir sind sicher... <lacht>
0: Und es ist kein, kein klassischer Penisring, es gibt ja auch diese Penisringe, die dafür da sind, um den venösen Rückfluss vom Penis ähm, aufzuhalten und so Druck ausüben, sondern das ist so ein etwas ähm, größeres äh, Ringteil, äh, was sozusagen den Penis verkürzt, damit dieses Anstoßen, von dem Annika gerade sprach, ne, hinten ähm, Richtung Douglasraum nicht stattfindet. Genau. Du hast erzählt, dass du ähm, vaginal dann auch unterstützt und behandelst, da natürlich die Selbstwirksamkeit gefragt ist. Also du leitest die Frauen, äh, die Menschen mit äh, Vagina dann auch an, selber ähm, in dieses Behandeln einzusteigen, weil einmal im Monat bei Annika äh, ja
1: leider nicht reichen wird. Nee, das stimmt genau. leider. Und da kann man vielleicht auch nochmal sagen, neben dem muskulären Behandeln intern ist mir auch ganz wichtig der Aspekt Wahrnehmung. Mhm. Ähm, weil ganz häufig der Beckenboden ist ja was, wo, vor, also, na nee, wobei da kann man gar nicht mal vor allem Frauen sagen, dass ist das Männer- und Frauenproblem verschieden. Also von Männern kriege ich oft so, habe ich überhaupt einen Beckenboden, ich bin doch ein Mann. Das ist nochmal ein ganz anderes <lacht> Thema für eine neue Folge. <lacht> ähm, aber bei Frauen habe ich so ein bisschen das Gefühl, da bist du eigentlich die Expertin aus der ähm, sexualtherapeutischen äh, Richtung dass wir da noch sehr viel schambehafteter sind. Ne? Mhm. Also wenn ich jetzt mir vorstelle, ich geh, bin nochmal zurück, ich bin nochmal ein Teenie ähm, und ich erzähle als Junge oder Teenie-Mann, wie auch immer, äh, irgendwie unter meinen Kumpels, oh, ich habe gestern mir fünfmal einen runtergeholt, weiß ich nicht. Ne? Dann ist das was ganz Normales. Keiner zuckt mit den Schultern, alle denken, na, ist halt ein Teenie, ne? Taschentücher im Schlafzimmer, ist ganz normal. Mhm. Ähm, und wenn ich das aber als Mädchen erzählt hätte, ich wäre ja total komisch angeguckt worden. Also mhm. wenn ich jetzt gesagt hätte, ich habe gestern fünfmal masturbiert, das hätte ich im Leben nicht erzählt, ich hätte nicht, also damals hätte ich es nicht mehr aussprechen können, ohne rot ja. zu werden, aber da ist einfach auch gesellschaftlich, wir erkunden uns nie, wir haben nicht mhm. diese Phase, wo wir mal auf Entdeckungsreise mit uns gehen oder zumindest sehr viel weniger. Ähm, die meisten meiner Patienten sagen, nee, viele sagen, ich habe mich noch nie intern angefasst, ähm, mhm. weder in einem sexuellen noch in einem nicht sexuellen Kontext. Ja. Ähm, und das ist mir total wichtig, da die Scham die einfach sein zu lassen, da aufzuklären, zu sagen, hey, das ist normal, das ist ein Teil deines Körpers, das mhm. ist das ist total wichtig und schön und toll und man darf das mal erkunden. Einfach ja. ohne eine ganz konkrete Zielvorgabe. Einfach nur zu sagen, ich will meinen eigenen Körper kennen. Ich will mhm. wissen, wie sich das anfühlt. Wie, ja. wie groß ist das denn? Wie klein ist das? Ist das eher weich? Ist das eher fest? Mhm. Ähm, ne? Also diese ganzen Sachen, weil irgendwas zu verändern, was ich nicht kenne, wo ich gar kein Bild von habe, ist ja eine extrem schwierige Aufgabe. Also ja. Ne, was zu verändern, wo ich keine detaillierte Vorstellung von habe. Ich weiß ja gar nicht, wo ich weg von will oder hinzu. Ähm, ja. Das ist sehr, sehr viel schwieriger. Das ist der zweite Aspekt, warum mir auch diese Eigenbehandlung intern mm. so, so wichtig ist und warum ich sage, es gibt viele Dinge, wie ich die Muskulatur beeinflussen kann, auch von extern, aber diese Wahrnehmung, die ist einfach nochmal ein ganz anderes Level auch im Vergleich zu, wenn ich taste. Natürlich taste ich und ich mache auch ganz viel Wahrnehmungsübungen, während ich taste und sage dann, hey, kannst du mir gerade sagen, wo ich bin? Bin ich rechts, bin ich links, bin ich weiter innen, bin ich weiter außen? Also auch da kann man das mit Uhrzeiten ganz schön machen. Mache ich ganz viel, aber ich sage immer, wenn der Beckenboden und der Finger im gleichen Gehirn verschaltet werden, ist das einfach noch mal was anderes. Ja. Ja. Insofern ist mir das auch ganz wichtig daran und deswegen ist mir auch nicht wichtig, dass ihr die Techniken jetzt perfekt macht. Dafür könnt ihr dann zu mir kommen, aber dieses Gefühl zu entwickeln, mhm. wird, glaube ich, total unterschätzt. Also so ist ja. zumindest meine Erfahrung. Ja.
0: Ja, ja, und es ist ja tatsächlich nicht nur auf die Sexualität äh, gemünzt, sondern Menschen mit Penis, es ist einfach Fakt, wenn die auf Toilette gehen, die haben äh, fünf, sechs, sieben Mal am Tag Kontakt mit in ihrem hier. Penis. So. Und äh, wenn Menschen mit Vulva-Vagina auf Toilette gehen, dann äh, wird damit Papiertaschentuch äh, ein bisschen abgetupft und man kommt nicht in den Kontakt äh, so Haut auf Haut. Ne? Und ja, stimmt. Genau, da damit fängt es im Prinzip schon an und es ist wirklich, äh, was du sagtest, total ähm, schön zu spüren, dieses Gefühl von Weite, von Enge und auch so die verschiedenen Qualitäten. Also es gibt ja tatsächlich vaginal ähm, Stellen, die sind riffelig, es gibt Stellen, die sind glatt, es gibt Stellen, die sind äh, so ein bisschen ausgehöhlt, es gibt Stellen, die sind äh, ein bisschen fester, also da sich äh, zu trauen ähm, und auch angeleitet mit, mit uns sozusagen, mit dir, mit mir auf so eine Entdeckungsreise zu gehen, finde ich großartig.
1: Ja, macht mir auch immer wieder Spaß. Und ich muss auch aus eigener Erfahrung sagen, ne, bevor ich mich in dieses Feld so reingestürzt habe, kannte ich das selber nicht. Also mhm. ich habe das selber, mich selber auch zum ersten Mal so bewusst abgetastet, ja. als ich mit diesem Feld beruflich so eng in Berührung kam, weil ich da dachte, ja. ähm, stopp, 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 ich kann das jetzt hier nicht beibringen wenn ich das selber nicht irgendwie mal ertastet habe. Und jetzt ist es was, was, für mich total normal geworden ist. Mhm. Aber das war für mich auch ein totales Learning. Das war ein Weg. Auch ich habe am ersten Mal gedacht, es so, fühlt sich komisch an. Also es mhm. war ein Stück weit so eine Erstüberwindung. Und ich konnte überhaupt nicht in Worte fassen und sagen, warum das so war. Es war einfach so ein, so ein kurzer... Moment der Zurückhaltung und der Überwindung ich, Also ne, kann ich auch ganz, obwohl ich ja nicht mehr jetzt ja. Probleme habe, Schmerz, habe gar ja. nichts. Ja. Ich bin da ja eigentlich gesegnet und trotzdem musste ich echt, das war so ein bewusster Schritt. Ja. Aber umso wichtiger finde ich das eben, nachdem ich selber diese Erfahrung gemacht habe, ähm, oder zum Beispiel, das dürft ihr dann alle mal googeln, weil wir ja machen das ja hier ohne Bild, ähm, habe ich im Workshop auch erzählt, dass ich, ich glaube, 25 Jahre alt werden musste, um rauszufinden, wie eine weibliche Klitoris aussieht. Mhm. Das hat mich ja völlig von den Socken gehauen damals. Das ist eine meiner Lieblingsgeschichten aus den Fortbildungen. Also googelt mal alle, die jetzt denken, ich denke, ich weiß, wie es aussieht. Das ist doch dieser kleine Punkt da vorne irgendwie. Mhm. Äh, nein, das ist ein ganz, ganz kleiner Teil äh, der Klitoris. Googelt es. Ja. Meine, meine Hausaufgabe aus diesem Podcast. Aber das fand ich einfach so ja, das ist mir so prägnant hängen geblieben, wie wenig mhm. wir Frauen über unseren Körper und diesen Teil unseres Körpers wissen. Mhm. Beckenboden, ähm, vaginale, äh, Vagina, vaginale Öffnungen und so weiter. Mhm. Ähm, also jetzt sind wir ein bisschen vom Endometriose-Thema abgerutscht, aber das ist eben auch in dem Zusammenhang Wahrnehmung, um nochmal den Bogen zu schlagen und dann vielleicht was zu verändern, die Sensibilität der Nerven des Beckenbodens runterzufahren und die Entspannung der Muskulatur zu fördern. Dafür ist natürlich umso konkreter ich weiß, was, wo ich da bin und was für ein Ziel ich habe, umso besser kann ich das auch umsetzen.
0: Ja, und weißt du, so begeistert, wie du davon jetzt auch erzählst, das äh, hören die Menschen ja und trauen sich dann vielleicht auch einmal mehr, äh, dich anzusprechen oder mich anzusprechen, um sich da Unterstützung zu holen. Also großartig, dass du da auch so hinterher bist mit der Wahrnehmung. Wie ist es denn mit, mit Übungen? Also wir haben jetzt über Atmung gesprochen, wir haben über manuelle Behandlung gesprochen, wir haben über die Eigenpalpation, also das eigene interne Behandeln gesprochen, über die Wahrnehmung. Was hältst du von Übungen?
1: Gerade am Anfang, wenn die Wahrnehmung noch nicht so gut ist, nehme ich, allen Abstand von Anspannungsübungen, mhm. ganz bewusst. Ähm, mhm. Wenn die Wahrnehmung da ist, kann es ein Tool sein, was man sehr gut einsetzt zur Durchblutungsförderung, dann zur Wahrnehmungsverbesserung. Aber dafür muss die Wahrnehmung schon ein gewisses Level erreicht haben. Das heißt, am Anfang ähm, halte ich normalerweise bewusst Abstand von allem, was bewusst anspannen bedeutet. Ja. Ähm, was ich mache, sind Dehnübungen, alles, was so aus dem Yoga-Bereich so Hüftöffner aller Art, sage ich mal, ne? mhm. ähm, ich finde Yin-Yoga schön, ich habe selber keine yoga lehrer -Ausbildung. das heißt, da empfehle ich dann eher weiter, und um zu sagen, hey, wenn du noch Lust hast, mal was Neues auszuprobieren, schau dich doch mal um, findest du vielleicht einen Yin-Yoga-Kurs bei dir in der Ecke, der dich anspricht, also langsame, dehnende, wahrnehmende, atmungsverbindende Übungen, mhm. äh, sage ich mal. Ähm, und dann gebe ich immer mal wieder eine Übung, aber das... Ist was, was ich jetzt auch nicht jeder Frau empfehlen würde, weil es eben einfach auf, auf die Intensität der Symptome ankommt, aber sich mal auf den Tennisball zu setzen und da mhm. ähm, eine Wahrnehmungsschulung, aber auch eine Entspannung, so ein bisschen eine fasziale Arbeit zu haben, ist zum Beispiel was, was ich gerne mitgebe. Ähm, selber abtasten, Umkehrhaltung zur Entspannung. Umkehrhaltung heißt, dass das Becken höher ist als die Schultern. Und das kann man mhm. jetzt entweder so machen, dass man sich auf den Rücken legt und sich ein Kissen unter den Po legt, beispielsweise. Oder dass man in Vierfüßerstand geht und sich auf die Unterarme stützt, anstelle von den Händen. Auch da ist man ja dann in so einer Situation. Das kommt auch in anderen Bereichen viel zum Einsatz. Aber auch da der Beckenboden kann man entlastet werden. Ich mag die tiefe Hocke total gerne. Mhm. Mache ich viel mit meinen Patientinnen, weil man da, wenn man da wirklich reinkommt von der Beweglichkeit, das ist manchmal ein bisschen tricky, aber wenn man reinkommt, kann man eigentlich ganz gut loslassen, da gucke ich immer so ein bisschen, was für die jeweilige Patientin passt, was da vielleicht auch sportliche Ziele sind, wo sie hin will. Das spielt ja eine total große Rolle, es macht ja einen großen Unterschied. Und man sagt, ja, ich gehe mal Fahrrad fahren, Bewegung ist was, was ich machen sollte, aber ist jetzt einfach nicht so mein Ding. Oder hey, ich bin Crossfitterin oder ich reite oder ich mache Leistungssport. Das ist ja, ne, auch da gucke ich, dass man das so ein bisschen anpasst auf die Lebenssituation. Ähm, aber alles, was Beweglichkeit fördert, Wahrnehmung fördert, Atmung fördert, ähm, ist grundsätzlich erstmal eine Empfehlung wert.
0: Ja, super schön. Zu den äh, Yin-Yoga-Einheiten ähm, kann ich äh, jetzt eine kleine Werbung für mich einschmeißen. Äh, ähm, ich habe ja eine Yoga-Lehrerinnen-Ausbildung, auch eine Yin-Yoga-Fortbildung. Und äh, dank Corona, <lacht> jetzt wirklich dank Corona, finden die tatsächlich auch online statt die Yin-Yoga-Einheiten für einen entspannten Beckenboden. Da könnt ihr dann einfach mal auf der Seite vom Bewegungszentrum schauen, ob äh, ein Workshop dabei ist, der äh, in den Zeitplan passt. Also tiefe Hocke, auch da ähm, ist eine Yin-Yoga-Übung. Könnt ihr jetzt nicht sehen, aber es gibt ja die Möglichkeit, das mache ich total gerne mit den Patientinnen, dann einfach zwei Yoga-Blöcke oder ein, ein dickes Meditationskissen erstmal, ne? du Annika nickt, <lacht> unter äh, das äh, Gesäß zu tun, dass man genau sich so ein bisschen äh, rantastet an die tiefe Hocke. Ähm, wunderbare Übungen. Vielen Dank, Annika. Sehr, sehr gerne. Das äh, waren jetzt ein Haufen Tipps und Tricks, wenn ich jetzt äh, sage, das ist ja alles super schön und gut, ich äh, gucke mal, wie weit ich für mich vielleicht alleine jetzt komme, was ähm, für Möglichkeiten hätte ich, wenn ich mit dir arbeiten wollen würde?
1: Also erstmal, ähm, ich habe eine Praxis in Frankfurt. Äh, ganz neu ab Montag wird sie eröffnet. Ähm, ja, <lacht> ich freue mich wahnsinnig. Äh, ihr dürft also super gerne Termine machen und herkommen natürlich fürs Eins zu eins. Das ist natürlich meine Herzensempfehlung und das, wo ich denke, ähm, da kann man ja das meiste erwarten, die größten Schritte mitgehen. Ähm, ansonsten für alle, die nicht bei mir in der Umgebung sind, auch wenn das jetzt ja natürlich, sagen ich soll sagen, wo ihr mich findet, ne? aber AG-GGUP, gibt es eine Liste an Therapeutinnen, die qualifiziert sind. Das ist einfach auch eine Info, die noch immer noch nicht oft genug gesagt wurde. Also wenn ihr einfach nicht aus Frankfurt kommt und sagt, ich würde gerne zu Annika, aber es geht logistisch nicht, ich komme aus Kiel, äh, dann schaut doch unbedingt in der Liste nach. Ich, äh, der Panic Mapping Workshop, äh, den du eben schon angesprochen hattest, da gibt es eine Aufzeichnung, da habt ihr über Instagram, gibt es den aktuell nur zu finden, ich habe den noch nicht auf der Website eingepflegt, Schande über mein Haupt, der Umzug hat zu viel Zeit in Anspruch genommen, <lacht> aber über meine Instagram-Bio ähm, und bei Instagram ist es physiotherapie.für.frauen ähm, da findet ihr den Link, wo ihr die Aufzeichnung äh, erwerben könnt, das finde ich, da habt ihr nochmal eine richtig gute Zusammenfassung, auch da mit Bildern und äh, Anatomie ähm, da gibt es eine kleine Hypnose dabei ähm, zum entspannenden Meditation. Das ist auch was, ich habe tatsächlich so eine Hypnoseausbildung. Äh, das ist auch was, womit man therapeutisch nochmal schön arbeiten kann. Nochmal kleiner Add-on zu eben. Ähm, genau, und dann auf Instagram, auf meiner Website äh, findet ihr mich. Und ab nächstem Jahr, da habe ich leider noch keine genauen Daten, wird es einen Kurs geben, auch nochmal zu dem Thema, Beckenboden und chronische Beckenschmerzen. Ob ich den rein auf Endometriose-Münze oder ein bisschen offener habe, habe ich mir noch nicht entschieden, aber Endometriose wird definitiv ein Thema sein und da wird es auch nochmal neben der physiotherapeutischen Ansicht auch nochmal um Ernährung gehen, um Stressmanagement, um entzündungshemmendes, hemmenden Alltag, sage ich ja. mal. Ich bin gerade in der Ernährungsausbildung, damit ich dann auch die entsprechende Qualifikation habe bis Fantastisch. dahin. Das heißt, es wird dann nochmal ganzheitlicher, heute war ja unser Fokus einfach Physio- mhm. und endometriose ähm, und dann gibt es hoffentlich ab Januar, wenn denn jetzt alles klappt, die Endometriose-App. Ja. Ähm, da bin ich nicht Inhaberin, aber Mitentwicklerin und die kann ich euch aus tiefster Seele empfehlen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt schon wieder Werbung unbeauftragt sagen muss. <lacht> ähm, die Nadine Rohloff ist Frauenärztin, die hat das gegründet und wir sind aber ein Team, ein interdisziplinäres aus ähm, Ernährungswissenschaftlerin, ich bin Physiotherapeutin, wir haben eine Yogalehrerin, eine Entspannungstherapeutin, wir haben eine Sozialarbeiterin, eine Psychologin, also Betroffene. Wir haben wirklich ein sehr, sehr großes Team und da ist eigentlich alles abgedeckt, was man an Themen irgendwie, Entschuldigung, abdecken kann. Und das Allerbeste, sie ist Krankenkassenzertifiziert. Das heißt, ja. ähm, wenn ihr die Diagnose Endometriose gesichert habt, einen Anspruch darauf ähm, und könnt da, ich glaube, ein halbes Jahr, legt mich nicht genau darauf fest, schaut da lieber nochmal bei der Endo-App vorbei, auch ein Instagram-Account und eine Website, da könnt ihr euch schon in die Warteliste eintragen, ähm, das ist auf jeden Fall eine Herzensempfehlung, äh, das wird richtig gut, ich freue mich, wenn die dann schön. live ist.
0: Ja, sehr schön. <lacht> Annika, was würdest du so in einem Satz den Menschen, den Betroffenen Endometriose betroffenen Menschen noch mitgeben wollen.
1: Oh, ich glaube, ehrlich gesagt, sowas in Richtung, glaubt an euch, hört auf euch und euren Körper. Ihr seid die Expertinnen für euch selbst, ihr seid die Expertin für euren eigenen Körper. Und das ist, glaube ich, was, was man sich in diesem Gesundheitssystem leider nicht oft genug sagen kann. Wenn, ihr, mhm. äh, wenn euer Körper sagt oder euer Bauchgefühl sagt, da ist irgendwas, dann geht mhm. dem nach, vertraut da auf euch. Steht für euch ein, so schwer das manchmal sein mag. Ihr seid da dann auf einem guten Weg. Lasst euch nicht entmutigen, ähm, ja. auch äh, Gesundheitserbringer zu wechseln, wenn es sein muss.
0: Ja, ja, super. Vielen, vielen Dank, dass du da warst, Annika. Und sehr, sehr gerne. Den ZuhörerInnen vielen Dank, dass ihr bis hierher dran geblieben seid. Und äh, auch da kann ich schon einen kleinen Spoiler setzen. Ich werde Annika auf jeden Fall nochmal einladen, wenn der Kurs äh, steht. Und wir werden noch tiefer in das Thema eintauchen, dann auch mit den Aspekten, die Annika gerade schon angesprochen hatte: Stressmanagement, Ernährung. Und sie wird ein bisschen von ihrem Kurs erzählen dann.
1: Da freue ich mich wahnsinnig drauf. Danke, dass ich da sein durfte. Danke, dass ich schon direkt eine Einladung für eine zweite Runde bekommen habe. Das hat mir <lacht> wahnsinnig viel Spaß gemacht. <lacht>
0: ähm, ja. Und einen ich. guten Tag an allen. Ciao. <lacht> Tschüss.